0: Amém? Vamos lá, um outro dom que eu preciso aqui falar com vocês é o de cura. De cura. E existe um manto muito forte é, sobre nós, sobre a nossa igreja, é, nesse, nessa questão de cura. Então, a cura, por exemplo, ela, ela vai falar de, de oração, de desenvolvimento de oração. Né? E a Bíblia vai falar para a gente orar com fé. Por exemplo, eu já tive experiências, e não foi por causa de pecado, não foi por, por causa de nada, eu não consegui expulsar um demônio por falta de, de fé. Tem o dom de expulsar demônio, pastor? Não vi ainda aqui. <risos> eu vi o dom de fé que vai fazer isso. Amém? Ah, eu tenho o dom de libertação também da não vi aqui. Isso tudo é para trazer a glória de Deus através da fé. Por exemplo, teve uma vez que eu tive, uma pessoa foi liberta aqui na igreja, inclusive hoje ele é líder aqui da igreja, por causa da manifestação de um dom de discernimento de espírito, que eu ainda vou falar aqui para você. Eu olhei assim, quando eu, eu observo né, ele falando em línguas, né? inicialmente eu respeitei, mas quando eu virei a costa, Deus deu um sino assim. E eu falei, oh, amigo, vou orar aqui contigo. Eu falei, sai daí, demônio. Te vi, já te achei. Manifestou lá, foi liberto. <risos> Porque a Bíblia fala, né, que o demônio é anjo também, então vai falar em línguas. Por isso esse dom de discernimento de... A ver se o Espírito é de Deus ou se não é. Olha, tipo, a história do menino lá do encontro também, né? Ele não tinha esse dom do discernimento de espírito. Uma menina começou a sentir assim, uma dor aqui, uma dor aqui na barriga, e de repente ele falou, tá repreendido, tá amarrado, coloca a mão para trás. Aí colocou a mão para trás. Tá, de ficar de joelho, aí ficou de joelho, aí queimou, amarrou, fez tudo. Como é teu nome? Ela, Gabriela. Ele ficou todo sem graça. Aí, o que que tá acontecendo? Ah, porque eu tô com uma dor de barriga. <risos> então, ele não teve o mínimo de discernimento de espírito. Teve uma outra vez, que ele tava num encontro agora. Eu acho que tem três encontros, né? Aí, o demônio lá manifestou, lá para ser liberto, né? Porque, cara, se é uma coisa boa que aconteceu... Shh, é o demônio ter se manifestado. Sabe por quê? Porque a pessoa abriu o coração. Já, já, o milagre já aconteceu ali. Aquilo ali já, já é a redenção de Deus sobre a vida daquela pessoa. Agora precisa ser feito da forma correta. Aí a menina manifestou lá no encontro e tal. Pra, aí, leva lá para trás, mandei levar lá para trás. Aí uma duas carregaram. Aí a outra estava lá. Ela falou, ora aí que eu já carreguei. <risos> Assim. <risos> Esse negócio aqui não é meu. O meu dom é carregar. <risos> eu não vou contar aqui para vocês todos os exemplos que tem, mas a verdade é que quando nós vamos falar de cura, nós também vamos falar de libertação. É inevitável. Porque algumas pessoas, para serem curadas, elas vão ter que ser libertas. E mais exatamente nesse dom aqui, quase todas as situações da cura, ela tem a ver com alguma coisa maligna. Sério, pastor? Sim. O outro dom de manifestação de maravilha já tem a ver com a questão do mau uso do corpo, já tem a ver com é, sei lá, um câncer, alguma coisa assim que veio. Por exemplo, agora eu dei o um testemunho na semana passada. O cara era renal crônico, já estava fazendo hemodiálise em vários, vários momentos, chegou em estado terminal, magro. Eu orei por ele aqui nesse batistério, o cara foi curado. Está lá bonzinho vindo no culto aí. eu, eu olho assim Olha o, o Senhor aqui sendo glorificado. Entendeu? Então isso já foi um outro nível de cura. Não foi uma questão. Porque quando a gente vai falar de cura, tem a ver com a cura também da alma. Por exemplo, existem pessoas doentes... Com depressão com síndromes, então essa cura aqui ela vai falar exatamente com expulsar demônios com algumas enfermidades que esses demônios colocam na vida daquela pessoa. Alguma, às vezes, é um feitiço, às vezes, é alguma coisa nesse sentido. Quanto estão entendendo aqui, amém? amém? Por exemplo, aquele problema daquela mulher, cirofelícia... Quantos já viram? Jesus estava andando ali na região de Tiro e Sidom e aconteceu que uma mulher, Ciro Felícia, porque ela tinha uma descendência ali de grega com, com a região lá, esqueci agora, e, e ela era grega, na verdade era que ela tinha uma natureza grega. E ela pega e começa a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não falou nada, Ele falou assim, tem misericórdia de mim, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Não era um estado de um demôniozinho não, era terrivelmente endemoniada. Aí o que é que acontece? A Jesus não responde nada. Aí ela vem gritando isso, vem gritando isso e pega e se ajoelha na frente dele e fala: "Senhor, socorre-me". Olha só. A Jesus pega e fala assim, ó: "Não convém tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos". Parece até uma discriminação, né? Se você for olhar esse texto sem entender a cultura que existia grega naquele tempo, porque eu quero os gregos naquele tempo, eles eram o top do top. Então um grego para recorrer, um judeu naquele tempo, já era um milagre. Então Jesus sabia que ela poderia estar tá vindo só porque ela queria que a filha dela tivesse aquela, aquela cura. Mas Jesus, no fundo, estava querendo ali tratar também algumas questões dentro dela. E ele viu que ela chegou ao ponto que ele desejava. Porque depois ela pega assim, Senhor. Ela, ela não respondeu, ela não brigou com Jesus, ela não desistiu. Ela disse com muito amor, sim, Senhor. Essa palavra, ela, ela conota respeito. Até os cachorrinhos comem da migalha que caem da mesa, seus donos. E se for ver que ela Jesus não fez oração por ela, Ele não fez nada que tinha a ver com isso. Ele só tratou talvez o orgulho daquela mulher. Eu tenho uma palavra que está lá no YouTube é a estrutura de orgulho. Tem a ver com essa palavra aí. Por exemplo, se tu for ver também aquele centurião, né, que está lá em Cafarnaum, ele chega com o Senhor pedir para ele ir lá na casa dele, né? Ele, aí Jesus ele pega e diz: Olha, eu vou lá. Ele fala: Não, senhor, não precisa ir não. Fala só uma palavra que o meu servo será curado. A verdade é, gente, a cura, ela precisa ser a, o reforço daquilo que a gente fala. Se você for ver, Jesus, ele pregava, ele falava do reino de Deus, mas logo depois ele curava, ele fazia, ele reforçava a mensagem dele com as curas. A gente prega, mas a gente não ora por cura. A gente prega, mas a gente não coloca, não impõe as mãos sobre, sobre as pessoas para elas serem curadas. Por que a gente não faz isso? Porque, no fundo, a gente acha que isso é uma qualificação muito alto nível para exercer. E não é isso, não é isso que a Bíblia fala, irmãos. Olha aqui, o dom de cura são... Os dons, no caso, tem os dons de cura. Eu vou falar aqui para vocês porque ainda vai vir um outro dom. Né? Os dons de cura são aqueles que capacita quem recebe um doente, como no caso de Jesus, o poder do Senhor Jesus estava sobre ele para fazer cura. Estava lá, está lá em Lucas capítulo 5, versículo 17: Que o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque ele me ungiu para o quê? Para pregar as boas novas e curar os quebrantados de coração. Então, esse era o ministério, era uma pregação que era vinculada com a ação de cura. Como eu estou entendendo aqui? Então, por favor. A partir de hoje, é, acredite que não, é, não tem a ver é, com, com a sua vida espiritual. A, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Não é os sinais seguirão aqueles que são perfeitos. Os sinais seguirão aqueles que crerem. O pecado ele vai fazer você não crer. <risos> Quero te dizer isso. Vai, vai mostrar que você é incapaz. Deus vai mostrar que isso é, é tão verdade na parábola dos talentos que ele demonstra que o cara, ele não perdeu nenhum talento. Ele escondia o talento. Ele não multiplicou o talento. O que entendendo aqui? Então, entenda que isso tem a ver com você, tem a ver com a sua vida, tem a ver com aquilo que Deus deseja fazer em você e também através de você e chamando os seus doze Jesus disse isso a ele deu poder para os discípulos para expulsarem os espíritos malignos e para curarem todas as enfermidades e todos os males em outras versões vai dizer também sobre pisar em serpentes e em escorpiões que vai conotar também mazelas malignas então Deus ele já nos ungiu quando ele nos chamou ele falou vão Pregue o Evangelho, cure os enfermos, expulse os demônios, façam tudo isso. De graça vocês receberam, de graça vocês devem dar. Então isso é uma ordenança. Se você for ver, não é uma questão que tem a ver, por exemplo, com, com outros assuntos bíblicos, como de dízimo, de prosperidade, que, que é condicional. Isso aqui é uma ordenança bíblica. Vão. Eu designei vocês para que vocês vão e, e deem frutos independentemente daquilo que você está fazendo. Acredite que Deus está acima de você. E eu quero te dizer que Ele passa por cima de você para alcançar alguém que necessita. Então, tira da sua mente, de repente, esse, esse negócio de você estar, tá, se preparar para acontecer um milagre. Não, milagre, ele é provocado. Provocado como? Com uma situação... E a nossa ação... Quantas vezes Deus não quis fazer milagres e você ficou com vergonha? Não, não teve coragem? Isso é simples. Não é uma oração de bater, sapatear. Gente, é simples. E eles curavam os doentes, vendo Jesus fazer também tudo isso. Olha aqui. E saíam eles... Percorriam todas as aldeias, eles faziam o quê? Anunciavam o, o evangelho, isso a gente faz muito bem, diga amém, e faziam curas em toda parte. Cara, isso é mais nosso do que de qualquer outro. Você, em nome de Jesus, hoje vai ter uma consciência que esse dom de cura ele tem a ver com todos os irmãos. Todo mundo está capacitado a fazer isso, se tem fé. Todo mundo, porque isso vai trazer... Qual é o propósito do dom? É consolar, redimir o ser humano. Então, se eu vou usar o dom, eu posso consolar alguém, eu posso redimir também aquela, aquela vida. E eu também posso exortar. Exortar, consolar e redimir. Diga assim, exortar, consolar e redimir. Essa é a, essa é a, é a questão da manifestação dos dons. Vamos lá ler mais alguns versículos para aumentar a sua fé. E também o apóstolo Paulo tinha dons de curar e em Malta ele disse isso. Olha aqui. E aconteceu é, estando em cama, enfermo, com febre e desinteria. <risos> Sabe o que é isso? <risos> o pai de Públio, Paulo, foi visitar. E havendo ele orado, impôs as mãos e o curou. E feito isso, vieram também ter com ele os demais da ilha que tinham enfermidades e eles eram curados. Isso aqui foi um acidente que aconteceu. Vocês conhecem essa história? Ele o barco naufragou e ele foi para Malta e chegando lá tinha um cara doente. Ele, ele, ele primeiro nesse nesse início aqui eles achavam que ele era um deus, né? Quando ele porque o negócio foi tão forte que ele curou todo mundo da ilha, mano. Já pensou? Chegar num lugar, de repente, lá no interior do Marajó, você vai lá tirar férias lá. Aí tem alguém doente, você começa a curar e de repente, olha, tem um cara ali na casa do vizinho que está curando, curando ali. Aí vem todo mundo, aí cura todo mundo. O cara virou Deus. Ele, tive, ele teve que fugir. Um negócio sério. A cura aconteceu pelo poder de Deus, diga bem, mediante a fé e isso, às vezes, tem a ver com a fé de quem está orando e também daquele que está recebendo. Eu, por exemplo, toda vez quando eu vou orar por alguém que tem alguma doença, eu tento estimular a fé daquela pessoa. Porque é, a cura, às vezes, ela, ela tem a ver com quem está levando a cura. Por exemplo, a Bíblia vai falar de um estágio de alguém que é um terceiro. Não é quem ora e nem é quem recebe. Por exemplo, a Bíblia diz assim: ó, se está alguém enfermo entre a na, no meio da igreja, chame o presbítero da igreja. A oração da fé salvará o enfermo. Então, é como se a fé de quem está convidando o cara para orar também resolvesse. Olha só. Então, por exemplo, quantas pessoas já tiveram nesse papel terceiro? Muita gente. De vez em quando chega alguém aqui, ó, pastor, ora aqui pela minha amiga. Ela está doente. <risos> E o milagre acontece. Às vezes, não é nem pela fé da amiga, pela fé de quem está trazendo. Amém? Amém? Algumas vezes, é, por, por questão de incredulidade, a pessoa não acredita. A grande maioria de quem está doente, é, eles não acreditam. Eles estão sofrendo e eles vão ver o que, é que dá, né? Eu estou pegando tudo vai na Macumba, vai, vai em qualquer lugar. Então, ele, ele, não, ele não tem uma crença firmada, ele quer ser ajudado. Então, ele aceita isso. E, às vezes, tem a ver com a fé de quem está orando. Eu posso dizer que tem muito mais a ver com a fé de quem está orando. Tem uma frase que está rolando aí pela internet, né? Você pode fugir de mim. Isso aí o pessoal fala para quem está afim do outro, né? Você pode fugir de mim, mas não pode fugir da minha oração. <risos> tipo isso. Essa daí é forte. Deus me livre, né? <risos> Vamos lá, Atos 3, 16, assim. E pela fé no nome fez fortalecer este homem que vocês vê agora. E pela fé vocês observam a, na presença de todos em perfeita saúde. Isso aqui foi quando Pedro, Tiago e João entraram no templo. Né? E aquele, aquele cara andou, ninguém acreditava, depois ele falou, falaram assim, olha, foi a fé, né, que fez isso acontecer? Eu, tava, eu tenho estudado muito sobre a, a minha raiz é, espiritual, né? e, a, e a gente vai sempre cair na, numa mulher chamada Aimee, sempre Mike Fesson, que é a nossa fundadora. Eu tenho compartilhado até no grupo de liderança, eu vou compartilhar também com vocês alguns milagres que essa maluca fez. Ela era maluca, vocês não têm noção. Teve uma vez dessa que chegou um cara lá na igreja e não tinha o um olho, só o um buraco no olho. Ela enfiou o dedo no olho do cara. Quando puxou, o olho estava lá. <risos> Tem documento para provar isso, gente. Tem uma foto dela com o dedo lá. meio ela, ela foi, ela foi tão usada, tão usada. Teve uma vez é, que ela parece que estava fazendo alguma coisa, de uma lamparina, explodiu a lamparina e a cara dela ficou toda queimada. Ela falou assim: eu preciso pro culto. <risos> E tinha gente lá e viu, ela foi curada. Sumiu tudinho. E por... ela era muito vaidosa, ela era muito criticada por causa disso também. que Ela, ela se arrumava todo. Você vê aqueles negócios, né, as da lá, aquele negócio das mulheres da quadrangular, aquele negócio. Foi ela que inventou isso. Então, eu vou mandar algumas coisas daquilo que ela fazia. Por exemplo, ela foi sequestrada duas vezes. Ela foi sequestrada. Sabe aquela, aquela seita. Eu esqueço agora o nome, que eles. Cucos Clã. O Cucos Clã. É... Pegou ela para fazer um culto lá. Teve uma outra vez que ela sumiu da praia. E, e oferecer uma quantia, só para entender a importância que ela teve para os Estados Unidos. Hoje, ela é uma das, se eu não estou enganado, das dez personalidades mais influentes dos Estados Unidos até os dias de hoje. hoje. Ela, ela, por exemplo, foi a, a primeira pessoa que fundou uma rádio gospel. Então, ela, ela era radialista, ela era moleca doida. E... E o que mais ela fazia era curar pessoas de uma forma incrível. Amém? A gente precisa estudar a história da nossa fundadora. Vamos lá. E ela era muito usada em curas. Vamos lá. Operação de milagres e maravilhas. Né? É, como se pode bem ver esse dom? Ele é distinto do dom de curar. Porque enquanto o dom de curar diz respeito a curas de um mal... O dom de, de um poder de operar milagres diz respeito de uma operação e de um sinal e de um prodígio. Aquilo que se deve ter é, como presente nesse dom é o poder de fazer determinadas coisas em ordem sobrenatural de Deus. Para explicar esse dom, como a escritura cita os exemplos, por exemplo, de Moisés, dos, de, de algumas testemunhas, de algumas coisas que aconteceram ali. Moisés, ali diante de faraó, aquela praga naquele momento sumiu depois daquela ação miraculosa. E também, da mesma forma, o cajado também que virava serpente. Então, algumas coisas elas vão ser no sentido muito além é, do que apenas uma coisa invisível. Por exemplo, eu posso orar por você por dor de cabeça. E ninguém está vendo a dor de cabeça embora. O negócio é o cara ser diagnosticado com um câncer e o câncer está aqui, está vendo aqui o câncer. E a oração e tirar o câncer, depois bate o um, um, um negócio de câncer e não tem mais nada. É desse dom aqui que eu estou falando. De alguém com fé ao ponto de orar em um nível a mais Geralmente isso acontece quando a gente ora como igreja né? Principalmente quando tem alguém muito conhecido Você, você pega e aumenta a sua fé né? Eu lembro de uma vez Que a gente estava lá, lá em Goiânia E um pastor amigo meu Estava tava lá e de repente ele ficou doente e, e ele era um dos coordenadores lá e todo mundo se juntou e gerou um sentimento tão grande dele ser curado e a oração foi tão forte que foi curado rapidamente. Então, gente, é, essa, esse milagre aqui, ele vai, ele vai trazer a nós algo que, que é super, super precioso. Eu não tenho tempo de falar mais dele. Eu vou, no início da aula que vem, eu vou falar um pouco mais sobre esse dom, trazer de repente aqui alguns, outros exemplos bíblicos.